0: dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast Kreuzverhör. Heute mit dem lieben Moritz. Hallo auch von meiner Seite aus. Und der Johann ist wie immer auch mit dabei. Genau, nochmal Hallo auch von mir. Heute haben wir wieder einen Special-Gast, der vielleicht jetzt ähm, ein bisschen anders zu unseren normalen Gästen ist, der vielleicht auch ein bisschen unbekannter ist für einige, nämlich der liebe Sebastian. Hallo Sebastian.
1: hallo.
0: Genau, und wie auch in den anderen Folgen hat jetzt, äh, hast du jetzt mal kurz Zeit... Ein bisschen was ich über dich zu erzählen, erwarte ich vorzustellen. Okay, ja, also erstmal
1: vielen Dank, dass ihr mich angefragt habt. Das ist mein allererster Podcast, den ich irgendwo mitgestalte und ein spannendes Projekt deshalb für mich. Ich bin Sebastian, Rochlitzer mhm. mit Nachnamen, noch 29 Jahre alt, verheiratet seit fast sieben Jahren mit der Rebecca. Und seit zweieinhalb Jahren gibt es unsere kleine Tochter Tabea. Und dann bin ich äh, noch mit meiner Puppe Ulfi zusammen unterwegs. Der ist aber so markant, der gehört quasi zur Familie. Deswegen sei der schon mal an der Stelle erwähnt. Genau. Ich bin von Beruf. Ja, wie beschreibt man das? Bauchredner, Kindermusiker und Kleinkünstler. Und das alles im christlichen Bereich. Und. Ich habe ein großes Herz für Evangelisation und Mission dabei. Es ist natürlich jetzt umfangreich, was ich beschreibe, deswegen muss man vielleicht so ein kleines bisschen die Geschichte dahinter kennen die reiße ich jetzt einfach an, bevor wir an die Fragen rein starten. Ich habe ursprünglich ähm, Religionspädagogik und Gemeindediakonie im schönen Moritzburg studiert. Und als ich damit fertig war, hat es mich jetzt nicht gleich in die Ortsgemeinde gezogen, sondern erstmal weit weg ins Ausland, und zwar auf die schönen Philippinen und da habe ich in einem Haus mitgearbeitet, was sich um kranke Kinder kümmert. Und bis dahin dachte ich immer, naja, also Jugendarbeit ist eher so mein Ding und die Arbeit mit Kindern, das muss muss ich halt mitmachen in der Gemeinde. Und da im Ausland habe ich nochmal ganz stark gemerkt, wie ich wirklich gerne und doch leidenschaftlich mit Kindern arbeite und habe da so einen Ruf Gottes drin vernommen. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und hatte das große Privileg, ein Angebot von einer Stiftung zu haben, eine neue Arbeit aufbauen zu können. Das war sehr risikoreich, aber für mich ein Abenteuer, auf was ich mich einlassen wollte. Und dann habe ich so ein bisschen rumexperimentiert experimentiert, erstmal, war im Jugendbereich als Prediger unterwegs, habe aber im Kinderbereich auch schon Sachen gemacht und habe erstmal getestet. Ich hatte sogar mal die Idee zwischendurch, ein die programm für Erwachsene und Rentner zu machen, also ganz, ganz bunt. Und habe getestet, was, was soll es werden? Und auch äh, Gott dabei gefragt, was soll es werden, wo willst du mit äh, dem Ganzen hin? Und dazu kommen verschiedene Puzzlestücke. Ich habe zum Beispiel schon während dem Studium Bauchreden gelernt, Musik habe ich schon ganz viel gemacht und Kleinkunst wie Jonglage zum Beispiel hat mich schon immer interessiert und das habe ich alle diese Begabungen habe ich immer weiter ausgebaut und dann wurden diese Puzzlestücke so Stück für Stück zusammengesetzt und zum Schluss in diesem Prozess nach circa zwei Jahren, wo ich mit dieser Arbeit begonnen hatte, stand für mich fest, okay, ich will mich auf die Arbeit mit Kindern und Familien spezialisieren. Und ja, damit einher ging dann auch eine erste CD-Produktion und die wurde sehr gut angenommen und die öffnete wiederum Türen in die christlichen Verlage hinein. Und so kam es dann, dass ich jetzt wirklich einen großen Schwerpunkt auf so Familienkonzerten habe, aber auch weitere Angebote habe, wo ich mit Kindern und Familien unterwegs bin, in Gottesdiensten, in Camps, in... Ja, Gemeindefesten oder anderen Aktionen und das macht mir eine große Freude. Das alles mache ich zusammen, wie gesagt, mit meinem Kumpel Ulfi, so ein blaues, wuschliges Ungeheuer. Der kommt bei den Kindern auch ganz cool an, vielleicht noch so viel. Der hat einen Tick, dass der äh, gerne Socken isst und äh, das hat sich mittlerweile verbreitet, die Nachricht, und jetzt kriege ich ab und zu Fanpost in Form von Socken für Ulfi nach Hause geschickt. <lacht> ähm, genau. So viel vielleicht erstmal
2: zu mir. Vielen Dank, Sebastian, dass du dich erstmal vorgestellt hast. Du hast ja schon gesagt, dass du viele verschiedene Bereiche ausprobiert hast in Jugendarbeit, aber auch für Senioren und Rentner, wo ich dich noch gar nicht gesehen habe. Ähm, aber warum findest du gerade die Arbeit mit Kindern und in Familien so besonders? Was war dann da so der letzte Kick, der dich dazu hingebracht hat? Also ich kann auch,
1: muss fairerweise sagen, ich würde auch jetzt noch sehr gern Jugendarbeit machen. Das war für mich quasi auch eine geistliche Frage. Ich möchte nicht immer auf mehreren Hochzeiten tanzen, sondern möchte mich auf ein was fokussieren und dafür das richtig gut machen. Und dann irgendwann zu sagen, ich stelle die Jugendarbeit ein zum Beispiel, das tat mir auch wirklich weh und das mache ich eigentlich auch wirklich gerne. Aber für mich war das ein geistlicher Schritt zu sagen, ich fokussiere mich trotzdem auf ein was. Und die Arbeit mit Kindern reizt mich insofern, dass ich glaube, dass es ähm, also, ah, wirklich Spaß macht, erstmal mit Kindern zu arbeiten. Ja? Es macht wirklich Freude, wenn man sich auf die einlässt und äh, in ihrer Lebenswelt äh, Glaubensdinge erforscht und auch einfach Spaß hat. Und gleichzeitig glaube ich, ist es ist die Gruppe, die mitunter am unvoreingenommensten gegenüber Glaubensfragen ist, die wenig Hemmung hat, einfach mal ein paar kritische Dinge gleich an den Kopf zu werfen oder auch eine gewisse Offenheit trotzdem zu besitzen, trotz dass sie aus einer gewissen Prägung kommen. Und ähm, wenn man da wirklich selber eine Offenheit besitzt, sich auf Kinder einzulassen, auch auf Kindertheologie sich einzulassen, dann ist es eine Arbeit, die mir ganz viel Freude bereitet und die, glaube ich, auch super wichtig ist, dass Kinder dort schon so prägende Glaubensmomente haben in ihren jungen Jahren. Und das, das fetzt
0: mir, ja. Das ist eigentlich eine gute Begründung, warum man sich gerade auf die Kinderevangelisation mehr beziehen kann und vielleicht auch da ein bisschen mehr machen kann. Nun haben wir halt auch Kinder, auch teilweise habe ich so das Gefühl, dass auch, dass vielleicht das Problem, sich nicht wirklich so gut zu konzentrieren oder so, wie gehst du denn speziell mit Kindern um, die vielleicht das nicht so motiviert sind oder so? Oder auch gerade vielleicht Kinder, die dann stören und auch andere genau einfach vielleicht mit stören und dann nicht so gut, dass andere Kinder vielleicht einfach nicht so gut einem Programm folgen können. Wie gehst du denn speziell mit den Kindern um?
1: Das kommt natürlich total auf die Situation und auf das Kind drauf an. Ja? Also es hat verschiedene Ebenen. Ich reiß mal ein paar an. Es gibt Kinder, das ist nicht die breite Masse, aber die gibt's. Die stören wirklich einfach um der Störung willen. Das hat dann meistens irgendwelche Gründe, warum die so sind, wie sie sind, aber man kann es in dem Moment schlecht ändern. In dem Fall bin ich ein Freund von relativ konsequenter Ermahnung. Ich sage einmal was und danach gibt es in irgendeiner Form eine Konsequenz. Sei das ein Umsetzen, ein Rausgehen oder sonst was, um auch der Gruppe zu signalisieren, das lasse ich mir nicht auf, auf Dauer bieten, weil ich etwas Gutes vorbereitet und viele wollen das wirklich hören und das wäre unfair der Gruppe gegenüber, wenn wir das jetzt dulden würden. Aber ich glaube, das ist nicht die breite Masse der Kinder, die störten um der Störung willen, sage ich mal. Zunächst kann man sich auch selbstkritisch fragen, ja. Vielleicht ist mein Programm auch einfach gerade langweilig, ja. Und dann muss man das Problem nicht beim, beim Kind suchen, sondern vielleicht an sich selbst arbeiten, zu sagen, hey, wie kann ich das interessanter gestalten, ja? Und langweilig gibt es ja auf verschiedenen Ebenen auch. Vielleicht ist die Methode, die ich gerade anwende, einfach langweilig. Dann könnte man daran was drehen, ja? vielleicht ist aber auch, sind aber auch die Inhalte langweilig. Klassisches Beispiel, das kennt, glaube ich, jeder, der mit Kindern arbeitet, du willst eine Bibelgeschichte erzählen und sagst den Kindern welche und dann kommt Kind XY und sagt, die kenne ich aber schon, die ist langweilig oder so, weil das schon einfach länger in, in der Kirche dabei ist. Und dann ist mir zum Beispiel wichtig zu sagen, hey, pass auf, das ist ganz toll, dass du die kennst. Das ist ja nicht negativ, das ist klasse, dass du die schon kennt. Und dann baue ich zum Beispiel in die Geschichte irgendwelche kleinen Minifehler ein und das Kind ist dafür zuständig, die rauszusuchen. Und dadurch hat es eine Beschäftigung, ähm, und kann mit seinem Wissen quasi später noch punkten. Und zum Schluss reflektieren wir das vor der Gruppe, damit die anderen die Fehler nicht mitlernen. Als, als eine Möglichkeit zum Beispiel. Genau, also wie gesagt, es gibt da ganz verschiedene Ebenen. Und das muss nicht immer nur an dem, in Anführungsstrichen, bösen Kind liegen, sondern vielleicht muss man sich erstmal selber an die Nase fassen.
0: Gibt es da auch vielleicht äh, noch ein konkretes Beispiel, wo es mal sehr eskaliert ist und du vielleicht noch mal härtere Maßnahmen ähm, genau ähm, machen musstest?
1: Ja, also... Klar, ich habe jetzt keine direkt vor Augen, aber es ist wirklich schon passiert, dass ich dann gesagt habe, dass Kind XY jetzt zum Beispiel echt rausgehen muss. Das ist jetzt nicht dulde. Und es musste auch draußen bleiben dann bis zum Schluss und danach musste
2: man nochmal drüber reden oder so. Ja. Wenn du gerade mit Kindern arbeitest, die ja teilweise noch sehr jung sind und Welt noch nicht so wirklich verstehen, musst du da teilweise Inhalte kürzen, damit es die Kinder besser verarbeiten können, gerade wenn es so um Tod oder Leid geht? Also ich würde nicht von Kürzen sprechen, ich würde davon
1: sprechen, dass es die Aufgabe ist, diese Themen in der Lebenswelt der Kinder zu besprechen. Von Kürzen halte ich nichts, Kindern irgendwas vorzuenthalten. Die Frage ist, was kann das Kind gerade sowohl im Kopf kognitiv als auch emotional verkraften und kann dadurch wirklich was lernen in dem Moment? Die Fragen würde ich mir stellen. Ja, Leid und Tod sind so natürlich gleich die, die harten Themen, Geht natürlich auch mit Jesus einher, wie bespricht man zum Beispiel Kreuzigung und sowas. Ja? Und, und da gibt es so, glaube ich, verschiedene Altersklassen, die man einfach beachten sollte. Ne? Ob ich ein Kind zum Beispiel erstmal sage, ja, der ist jetzt gestorben und dann richtig schnell einen Fokus auf, der ist jetzt aber bei Gott oder so. Ähm, oder tue ich wirklich eine römische Foltermethode ins Detail besprechen. Ja, Also das kann man ja auf verschiedenen Ebenen machen und ich glaube dass man aber grundsätzlich alle Themen wirklich schon mit Kindern in ihrer Lebenswelt besprechen kann. Und wenn man sich das traut und eine Offenheit für die Fragen und Antworten der Kinder besitzt, da wird man staunen, was sie schon verstehen und was man sogar selber von ihnen lernen kann. Das finde ich ganz, ganz toll.
0: Gibt es auch so... Ähm spezielle Sachen, die du sagen kannst, wo du auch noch darauf achten musst, wenn du mit Kindern äh, umgehst und so. Also nicht nur, dass man vielleicht Dinge anders erklären muss, sondern dass man auch vielleicht genau irgendwelche anderen Dinge, wo man noch drauf achten muss.
1: Also was natürlich wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass Kinder einfach eine, ein gewisses Maximum an Aufmerksamkeitsspanne haben und deswegen auch eine gewisse Methodenvielfalt eigentlich Pflicht ist. Ja? Also ich kann nicht erwarten, dass ich mit Kindern jetzt eine Bibelgeschichte vorlese und danach ein halbstündiges Gespräch führe. Halt, nehme ich zurück, geht auch, wenn es gut angeleitet ist. <lacht> Aber ähm, natürlich ist irgendwann einfach im, im Kopf finito und dann bräuchten sie vielleicht eher was Kreatives oder was zum Austopen oder was zum Singen. Und da bin ich ein großer
2: Freund von einem ganz bunten und individuellen Programm. Und wenn wir jetzt schon bei deinem Programm sind, erzähle uns doch mal oder zähl einfach mal auf, wie viele verschiedene Formate ähm, du hast. Also du stehst bestimmt öfters mal auf einer Bühne, aber du, wie es so klingt, hast du auch öfters mal in Kleingruppen zu tun. Erzähl wir mal, wie viele verschiedene Wege du da hast zu arbeiten. Also in Kleingruppen habe ich eigentlich leider,
1: in Klammern, gar nichts zu tun, weil das einfach nicht zu dem Berufsbild passt, wo du tourst. Formate habe ich verschiedene, das stimmt, und zwar gestalte ich zum einen ganz bewusst Familiengottesdienste aus, wo es mein Anspruch ist, dass die Kinder im Fokus stehen, aber auch die Erwachsenen sich was mitnehmen können davon. Dann habe ich so, ich nenne das so individuelle Einsätze. Das kann was auf dem Gemeindefest sein, das könnte auch ein missionarischer Straßenfest sein, also so ein bisschen individuell, wo man mit dem Veranstalter mal klären muss, was machen wir jetzt wirklich? Und dann habe ich auch noch so halt Wochencamps und Konferenzen, sage ich mal so zusammengefasst, wo ich für verschiedene Sachen zuständig bin. Manche wollen, dass ich komplett Musik inhalte und alles übernehme, manche wollen mich nur für die Musik oder so. Und dann natürlich auch noch wirklich so große Kinder- und Familienkonzerte ähm, mit Eintrittskarten und so, die spiele ich auch mittlerweile deutschlandweit und die nehmen auch immer mehr Fahrt auf, so das Hauptzentrum der Arbeit zu werden. Und das möchte ich eigentlich auch. Und desto mehr die das werden, desto weniger habe ich natürlich Zeit für die anderen Sachen. Aber zurzeit gibt es das alles noch. Und last but not least, ich gebe auch Seminare. Und also als Kinder-Mitarbeiter-Weiterbildung. Und zwar einmal begeisternd Bibelgeschichten erzählen, einmal begeisternd mit Kindern singen und einmal äh, begeisternd mit Puppen spielen. Um Leute vor Ort quasi auch fit zu machen, da die hoffentlich so schon gute Arbeit mit Kindern noch einen kleinen Zacken besser zu machen.
2: Da kommst du ja vermutlich auch sehr in Deutschland rum und passiert es oft, dass du einfach mal in eine Mitarbeitergruppe geworfen wirst quasi und von jetzt auf gleich mit denen zusammenarbeiten musst und wenn ja, wie gut kriegst du das hin und was muss man da aufpassen? Das
1: passiert eigentlich relativ selten, weil wenn ich wirklich deutschlandweit rumkomme, habe ich ein Konzertformat, da ist es sehr festgelegt, was, wie, wo, wann passieren muss und was ich fordere von den Gemeinden, damit es auch gelingt. Das ist sehr durchstrukturiert. Ich vermute jetzt mal, daher kennt ihr mich ja auch, das ist eher so die Kindercamp-Richtung, wo man dann in eine bestehende Struktur hineinkommt von außen und andere auch schon alteingesessene Mitarbeiter hat. Ja, was muss man da beachten? Ich finde, es ist ein schmaler Grad zwischen erstmal ankommen, viel zuhören, schauen, was läuft, wie, warum läuft das, wie es läuft, was ist hier toll, was hat sich bewährt, das ganz, ganz sehr wertschätzen und gleichzeitig trotzdem sein eigenes dann mit als Ergänzung und Bereicherung reintragen. Und manchmal geht das super miteinander einher und manchmal gibt es dann auch Reibungsflächen dazwischen. Und da dann wirklich gut im Gespräch zu sein, dass das zusammen gelingt, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, wenn man so in bestehende Mitarbeiter- und Gemeindestrukturen kommt.
0: Okay, also wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie so das... Arbeit mit Kindern ist und ähm, genau was man bei der Arbeit zu so beachten muss. Und du hast auch schon in, dein, in deinem Anfangsmonolog, sage ich mal, auch schon darüber erzählt, wie du dazu gekommen bist. Aber da können wir jetzt noch ein bisschen mal ein bisschen nachhaken. Was waren denn schon, bevor du genau in die Richtung Kinderarbeit oder auch vielleicht Jugendarbeit gehen äh, wolltest? Ja, gab es auch schon davor vielleicht so Kindheitsträume oder so, die du machen wolltest?
1: Ja, ähm... Also direkt als Kind weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber in der neunten Klasse, da wollte ich gern Zahnarzt werden. <lacht> da habe ich auch ein Praktikum da gemacht. Das habe ich mir dann relativ schnell aus dem Kopf geschlagen, weil ich nicht der fleißigste Schüler war. Dann habe ich nach meinem Abi zwei FSJs gemacht. Eins auf Kirchenbezirksebene in der Jugendarbeit und dann nach noch ein Jahr in der Ortsgemeinde, also in der lokalen Gemeinde. Und da war es so, dass ich mir nach dem ersten FSJ überhaupt nicht vorstellen konnte, mal so christlich, hauptamtlich zu arbeiten. Die Arbeit war zwar toll, aber ich dachte mir immer, nein, beruflich eher nicht und wollte Psychologie studieren. Das hat mich da interessiert und habe da auch schon privat so Bücher gelesen dazu. Dann habe ich aber nur Absagen äh, dazu bekommen. Und habe deswegen das zweite Fest dort gemacht. Und nachdem konnte ich mir super gut vorstellen, auch so christlich-hauptamtlich zu arbeiten. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nach Moritzburg gegangen bin. Aber selbst während dem Studium stand für mich nie fest, dass ich jetzt quasi das studiere und dann sage, ich gehe danach unbedingt in die, in die klassische Gemeindearbeit. Also ich konnte mir immer vorstellen, irgendwas anderes zu machen, nochmal was anderes zu studieren. Ich wollte erstmal den Weg einfach einschlagen und der Rest ist dann, wie gesagt, so eine Fügungsgeschichte, wo Gott Puzzleteile zusammengebaut hat, damit ich das tue, was ich jetzt tue.
2: Das hört sich doch ganz cool an. Du hast ja auch schon gesagt, dass du in den Philippinen warst und dort deine quasi richtige Berufung bekommen hast. Wie sah diese Berufung aus und warum warst du überhaupt auf den Philippinen? Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Ich fange
1: mal an, warum ich dort überhaupt war. Es ist relativ einfach zu begründen. Meine Frau und ich haben im letzten Studienjahr geheiratet und sie war dann noch ein Jahr an Stoffwechsel in Dresden in dem Verein. Und, ähm, und dann endete mein Studium und sie war mit dem einjährigen Praktikum da fertig. Und äh, da hat es einfach biografisch gut gepasst, dass bei Zweien gleichzeitig was Neues beginnt. Das ist relativ selten, glaube ich. Und dann haben wir uns einfach gefragt, was wir damit anfangen und haben uns auch Gott hingelegt und äh, irgendwie war es dann auch schnell auf unserem Herzen einfach nochmal rauszukommen. Und die Philippinen waren dann einfach, wir kannten die Missionsgesellschaft, Freundeskreis christlicher Mission aus Frankenberg schon von vorher relativ gut und haben uns dann Projekte angeschaut und bei Philippinen ging es uns irgendwie allen beiden durchs Herz, dass wir glauben, dass das dran ist. Ja, wie habe ich dann von Philippinen konkret eine Berufung bekommen? Ich glaube, das ist so ähnlich wie das, was ich dir gerade schon erzählt habe. Also so ein Ruf muss nicht immer so aussehen, dass ich jetzt äh, irgendwie eine krasse Lichterscheinung habe, ein Engel oder äh, die, die, die Bibeltext mir sonst was um die Ohren knallt, sondern dass ich einfach mit Jesus unterwegs bin und so Glaubensbiografisch merke, ich ich glaube, hier ist gerade was dran, hier ist ein Schwerpunkt und ich habe jetzt den, den Mut in die Richtung zu gehen und es ist so ein bisschen generell so vielleicht so eine Glaubensphilosophie von mir, ich bete lieber Gott, wenn das nicht dran ist, dann leg Steine in den Weg, aber ich gehe jetzt los als dass ich ewig lang warte, dass, dass Gott zeigt, was dran ist und äh, vielleicht dann auch warte, obwohl ich vielleicht schon einfach auch durch natürliche Begabung, die Gott mir gegeben hat, wüsste, was ich machen könnte.
0: Jetzt ist der Beruf, den du ausübst, jetzt nicht so, ähm, sagen wir mal, normal und auch jetzt nicht so oft vorhanden. Wie sind denn, denn konkret, also du hast schon erzählt, dass du deine Frau ja schon verheiratet hast, wie ist denn so, wie hat sie denn so oft reagiert, als ihr das euch das so klar war oder auch vielleicht die Familie oder, ähm. Freunde, wie haben die so darauf reagiert, als du das ihnen erzählt hast? Das
1: war eigentlich weitgehend sehr positiv. Also meine Frau konnte sich das gut vorstellen, weil sie mich einfach kennt und, und wie ich ticke und hat mich da auch sehr unterstützt. Auch wenn das mit den ganzen Reisen natürlich Konsequenzen für ein Eheleben hat und du ein bisschen anderes führst als vielleicht andere Menschen im, ja, sag ich mal, weiteren Freundeskreis habe ich alles erlebt. Zwischen Leute, die gesagt haben, ach, cool, wie mutig und auch ein paar Stimmen, die eher skeptisch waren. Na, wird das denn was? Und das ist nicht eine Schnapsidee so und da war es mir dann wichtig, einfach zu sagen, ich glaube, dass das dran ist und jetzt, jetzt gehe ich
0: den Weg auch, selbst wenn es bei ein paar Leuten diese Skepsis gibt. Gibt es auch ähm, jetzt in der Zeit ein paar Leute, wenn du denen vielleicht erklären willst, was du genau machst, dass sie es nicht so ganz verstehen oder vielleicht auch ein bisschen komisch finden, weil gerade wahrscheinlich für viele so diese Kinderarbeit von du machst irgendwie so gar nichts ist und du bekommst auch vielleicht da manchmal ein bisschen so komische Blicke.
1: Wenn dann von Leuten aus dem ich sag mal säkularen Bereich, die auch sonst wenig irgendwie mit Kindern und Familien zu tun haben. <lacht> und das ist aber wirklich super selten. Also alle, die so ansatzweise wissen, was es heißt, mit Kindern zu arbeiten sagen sofort, ey, das ist ja super cool. Und im kirchlichen Bereich bin ich ja mittlerweile auch ein bisschen rumbekommen, ein paar Leute kennen mich auch schon und da ist ja auch sehr bekannt, dass es verschiedene Formate gibt, um mal für Kinder so ein Highlight zu setzen und da wird man dann schnell einfach dort auch mit einsortiert in Gedanken. Also das ist relativ entspannt, Manchmal ist es halt schwierig, exakt zu erklären, was, was mache ich jetzt da und wie ist die, die Anstellungsform oder die rechtliche Basis und wie genau ist es mit den Verlagen und es ist <lacht> ja kein großes Thema, aber so ganz grob eine Idee davon haben, was das ist, das kriegen die meisten relativ gut hin.
2: Da ist ja schon gemeint, dass du oft auf Tour bist und deshalb selten zu Hause sein kannst. Schlägt sich das irgendwie negativ auf dein eigenes Kind äh, nieder, dass da irgendwie man zu wenig Zeit miteinander hat und nicht der Vater ist, der wirklich die ganze Zeit erreichbar ist? Zurzeit
1: ist Corona, da bin ich sowieso nicht unterwegs, aber ähm, nee, auch normalerweise nicht. Ähm, ich kann dir auch sagen, warum. Man muss sein, sein Leben, wenn man sich arbeitstechnisch so aufstellt, einfach ein bisschen anders organisieren. Zum Beispiel, dass du grundsätzlich an Feiertagen arbeiten wirst oder dass Wochenenden für dich nicht wirklich existieren. Dafür kannst du aber an anderen Tagen frei machen, Montags und dienstags zum Beispiel. Oder aber, wenn ich äh, nicht auf Tour bin und einfach zu Hause bin, äh, kreative Arbeit mache oder Buchhaltung und sowas, dann bin ich ja trotzdem super flexibel und kann mir die legen, wie ich will und kann auch mal abends zwischen 20 und 24 Uhr noch mal arbeiten und habe da wieder relativ viel flexible Zeit, auch für Familie. Also Deswegen würde ich es gar nicht gegeneinander ausspielen zu, in Anführungsstrichen, normalen Berufen, sondern eher so eine Frage von, das ist halt anders, aber das geht trotzdem gut. Vor was ich Respekt habe, ist die Zeit, wo dann wirklich äh, unsere Tochter in die Schule kommt. Weil dann gibt plötzlich quasi das Schulsystem uns einen Wochenrhythmus vor, der schwieriger zu meinem Beruf passt. Da bin ich noch gespannt drauf, wie wir das... Äh, dann uns reinfinden werden, aber in dieser ganzen so frühkindlichen Phase jetzt, ist alles noch sehr entspannt und manchmal kommen auch Frau und Kind einfach mit und so, das ist eigentlich ganz cool.
0: Ähm, viele sagen ja auch, dass man praktisch so ähm, einen gewissen Ausgleich braucht, wenn man ähm, gerade auch wahrscheinlich wie du viel unterwegs ist oder so. Und was sind denn so konkret Dinge, die du vielleicht einfach zu Hause machst oder ähm, genau Dinge, die du allgemein machst, wenn du dann halt nicht arbeiten musst, wo, um, wo du so einen kleinen, Ausgleich bekommst du vielleicht sowas wie ein, wie ein Hobby oder so, oder halt genau so Dinge, ähm, um deine halt, also die du machst, um deinen Alltag zu füllen, wenn du gerade nicht arbeitest?
1: Ja, ähm, das ist nicht ganz so leicht zu sagen, weil ähm, bei so einem Beruf musst du dich auch, auch darauf einstellen, du arbeitest einfach mehr als 40 Stunden in der Woche. Und die Grenzen zu, was ist jetzt Arbeit und was nicht, die sind total fließend. Ja, also Beispiel ist, im Social Media unterwegs sein deine Arbeit. Das macht doch irgendwie Spaß so und die Arbeit lebt auch davon und gleichzeitig würden da schon welche sagen, naja, wenn du jetzt ein bisschen vom Handy rum sitzt, so ist das Arbeit. Ne? Der Vorteil ist bei mir, dass viele, viele Sachen, die ich tue, wirklich so ein Stück weit Hobby zum Beruf gemacht sind und deswegen ich gar nicht, ich finde es so mega viel Ausgleich brauche, weil viele Dinge, die ich da tue, mir wirklich viel, viel Freude bereiten. Ähm, aber wenn ich wirklich mal eine Auszeit brauche, dann bin ich so der Typ, der entweder werkelt, also so mit, mit Holz baut oder alte Möbel so restauriert, das mag ich sehr. Oder aber ähm, der einfach dann wirklich gern mal auch rumchillt und einfach eine
2: Runde Netflix suchtet. <lacht> so. Du hast ja auch schon gemeint, dass du ein eigenes Album hast mit deinen Liedern. Das hört sich jetzt für den Normalsterblichen relativ abenteuerlich an. Wie läuft das ungefähr ab und wie erfolgreich ist das bei dir? Das ist auch
1: abenteuerlich. Die Frage ist, auf welchem Status du gerade bist. Also das aktuelle Album, Jesus nur er heißt das, das habe ich quasi produziert, wo mich wirklich noch sehr wenige kannten und ich auch jetzt irgendwie auch so in der christlichen Musikszene gar nicht bekannt war. Da musste man natürlich viel in Eigenleistung zunächst machen, sowohl finanziell in Vorleistung gehen und so eine CD-Produktion mit Studio ist wirklich teuer. Und deswegen war das ein riesengroßes Glaubensprojekt für mich auch, zu sagen, okay, will das danach irgendjemand? Und wer hört sich das an zum Schluss? Und ich mache ja auch quasi so ein Mix aus Kindermusik und Hörspielen mit meiner Puppe Ulfi darauf, die zum Beispiel bei Jesus nur eher durchs Leben von Jesus führt in dem Album, das Hörspiel. Und da ist natürlich total vielseitig. Zum einen schreibst du Kinderlieder. Das ist, finde ich, eine relativ hohe Disziplin. Vielleicht nicht musikalisch gesehen, aber inhaltlich gesehen, wie das man gut geistliche Inhalte für Kinder transportiert. Und dann bist du aber auch Autor, der Hörspielsequenzen schreibt und auch quasi einsprecht. Das sind eigentlich... Sprecherrollen plötzlich und Sänger und dann musst du auch die Arrangements achten. Also, es ist ein ganz vielseitiges Ding, dass da zum Schluss was Gutes bei rauskommt. Und bei Jesus nur er war es so, dass das ganz gut gelungen war und die fertige Produktion hat dann, ja, ich sag mal wirklich, so meine ich das auch geistlich, Gott dadurch dann wirklich Türen zu SCM Hensler geöffnet, die dann die Platte mit in den Vertrieb genommen haben und die natürlich da gestreut haben. Und ich sag mal so, es ist noch nicht dort, wo ich hin will, aber für so eine erste. Produktion war die auch, ist die wirklich gut angenommen worden und jetzt gerade bin ich in einem anderen Zustand, jetzt habe ich einen, einen neuen Deal quasi mit, mit Gerd Medien und wir machen jetzt weiter und auch eine zweite Platte und da ist es aber anders, weil du von diesmal von Anfang an zusammen mit einem Verlag arbeitest und dann sind verschiedene Fragen wie Finanzierung, Promotion, Vertrieb, die sind einfach ein bisschen anders geregelt, als wenn du bei Null anfängst, das ist jetzt ein bisschen ich sag mal angenehmer aber man trägt auch mehr Verantwortung
0: wenn du jetzt sagst dass du halt auch eigene praktisch Show, Shows hast und auch ähm, Alben rausbringst mit Liedern kommt es dann auch dann ab und zu mal vor dass man vielleicht sogar auf der Straße wieder erkannt wird also na klar du bist jetzt nicht so ich sag mal so international bekannt aber ich glaube vielleicht einige Kinder hören es halt schon an kommt es da ab und zu mal vor dass vielleicht auch Kinder oder vielleicht auch Erwachsene dich erkennen
1: ja doch, das kommt äh, das kommt vor. Ähm, klar, wenn die christliche Ecke auch eine Nische ist, das, das kommt definitiv vor. Erst vor kurzem äh, war ich hier im Tierpark zum Beispiel und da ist gleich zweimal passiert, witzigerweise. Da hörte ich erst so eine Stimme im Hintergrund, hey das ist doch der Sebastian Rochlitzer und, und dann ähm, sagt ein anderes Kind, das ist doch der Mann vom Ulfi und so. Also das, das kommt vor und ich will ehrlich sein, ich finde das auch echt toll und, und genieße das
2: so ein bisschen, eine, eine prägende Person für Kinder mit zu sein, ja. Und was muss man für deinen Beruf haben, um den ausüben zu können? Das Du hast schon gesagt, dass man viele praktische Fähigkeiten haben muss. Du kannst Gitarre spielen, jonglieren, Bauchrednen, aber was brauchst du auch so psychisch? Ähm, ja, du bist vom Prinzip her vor der
1: Herausforderung, nicht nur von meinem Beruf, von jeder Selbstständigkeit. Also du musst natürlich auch dich an die unangenehmen Sachen wie Buchhaltung und sowas Stück für Stück äh, reindenken und gucken, wie das funktioniert dann musst du natürlich Nerven haben, dass es auch Leute gibt, die deine Arbeit nicht gut finden, auch, auch innerchristlich nicht gut finden und auch mal eine böse E-Mail oder sowas bekommst oder Reaktionen. Und damit musst du umgehen lernen. Ja, das ist ja die psychische Komponente. Und dann ist es natürlich so, in der ich arbeite ja letztlich, sage ich mal, in der Künstler- und Unterhaltungsbranche, wenn man es so will, bloß halt auch mit, kombiniert mit christlich. Und da ist halt so, du brauchst an sich, ja nie einen Abschluss, es kommt wirklich nur darauf an, wie sind deine Fähigkeiten und wie nehmen die, die Leute auf, kannst du sie damit unterhalten, kannst du die damit abholen und, und das macht dann quasi so ein Stück weit aus, ob die Arbeit funktioniert oder nicht und das ist natürlich immer wieder bei jedem neuen Programm, bei jeder neuen CD irgendwie ein Wagnis, weil du immer so ein bisschen im Hinterkopf damit leben musst zu sagen, na was ist denn,
0: wenn das diesmal nicht wieder gut ankommt, so ja. Ah, das ist schon,
1: schon spannend.
0: Wenn es darum geht, wahrscheinlich so Künstler zu sein oder Comedian oder halt auch so man eigene Shows hat, ist man wahrscheinlich auch sehr individuell, also gegenüber, gegenüber anderen Künstlern. Was sind denn so konkret die Dinge, die dich sag mal so, von anderen Künstlern äh, unterscheidet? Also was sind so ich sag mal so, deine eigenen Dinge, die du äh, in deine Shows mit reinbringst?
1: Ja, zum einen ist meine Show sehr vielseitig. Ich mache äh, Lieder zum Mitmachen und Bewegungen. Ich habe Bauchredenelemente dabei, die oftmals auch für Komik für sorgen. Und ich habe auch Kleinkunstelemente wie zum Beispiel Jonglagenummern dabei. Und es ist ein sehr vielseitiges Gesamtpaket. Ähm, Erstmal von der ganzen Methodik her. Und dann ist es mir zum Beispiel wichtig, wenn ich ähm, Humor einbaue, das ist mir als Christ quasi wichtig, was ich jetzt sage, dann möchte ich den eigentlich nicht oder nie auf Kosten anderer erzeugen. Also wenn eine Person was abkriegt, dann bin ich das persönlich, dass Ulfi bei mir was irgendwie findet oder so. Oder der Humor muss anderweitig erzeugt werden. Und ähm, das ist zum einen, finde ich, eine sehr hohe Disziplin, weil Humor auf Kosten anderer ist einfach zu erzeugen, ist aber billig und macht halt irgendwie immer jemanden nieder. Und das möchte ich in meinem Programm aus christlicher Sicht nicht, nicht sehen. Ich möchte lieber andere groß machen und wenn
2: jemand meins auf den Deckel bekommt, dann bin halt ich das lieber. Und wie finanzierst du dich in erster Linie? Reichen da die Einnahmen durch das Album und, oder die Shows? Oder bist du auch immer noch von Spenden abhängig?
1: Ja, die Frage ist, wie weit plaudere ich jetzt aus dem Nähtäschchen? Vielleicht so viel ich habe das ja in Kooperation mit einer Stiftung aufgebaut, die Arbeit. Die Kooperation besteht auch nach wie vor und gerade in der Corona-Zeit war ich dafür super dankbar, dass das noch ist. Gleichzeitig ist es so, die Arbeit hat wirklich gut Fahrt aufgenommen und ich könnte jetzt so Stück für Stück einfach auch von den Honoraren, die ich bekomme, leben. Ansonsten ist es ein sehr vielseitig, was du ansprichst. Ja? Du hast, als Künstler kriegst du was von der gema und dann kriegst du deine Honorare und dann hast du zwar CD-Verkäufe, aber da musst du ja auch wieder was zurücklegen für die nächsten Produktionen und so. Also nur weil du was verkaufst, heißt das nicht, dass es immer gleich in deiner Tasche landet. Das heißt halt selbstständig zu sein. Für den monatlichen Einnahmen landet ein Bruchteil bei dir und ähm, der Rest musst du anderweitig verplanen und denken. Aber ich bin mittlerweile immer mehr an dem Punkt, wo ich auch quasi einfach so von dieser Arbeit auch selber leben könnte.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass man auf jeden Fall auch gut mit Kritik umgehen muss. Und wenn man hat, man so eine E-Mail bekommt, die jetzt ähm, nicht so schön formuliert ist und so, gab es da auch schon konkrete Dinge, wo du ähm, Kritik bekommen hast ähm, oder auch vielleicht, wo sich auch Eltern beschwert haben darüber, wie du gewisse Dinge gemacht hast und so? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also <lacht> vielleicht zwei Dinge mal genannt. Ich mag es echt ein Stück weit mit... Frommen Klischees zu brechen. Ja, und damit können manche nicht umgehen. Ich bin relativ flapsig, was Traditionen zum Beispiel betrifft und Liturgie. Ich schätze das bis zum gewissen Punkt ganz, ganz sehr, aber wenn man wirklich mal außerhalb unterwegs ist, weiß man, wie fremd das den Menschen geworden ist. Und da versuche ich ganz einfache, flapsige, umgangssprachliche Sachen zu, zu finden und um, um Dinge zu veranschaulichen und das tut manchen sehr frommen Christen dann manchmal schon auf den Schlips treten, weil die haben dann das Gefühl, ich nehme das gar nicht ernst oder ich mache mich drüber lustig oder so. Das, das mache ich aber gar nicht, <lacht> sondern es ist bloß eine Art, wie man, glaube ich, heutzutage Dinge nach außen kommunizieren muss und ich glaube eher, wenn man gar nicht damit umgehen kann, so wie ich es gerade beschreibe, dann spricht das eher dafür, dass man sehr wenig Kontakt da nach außen hat und gar nicht oft in der Situation ist, mit wirklich jemandem sich drüber unterhalten zu müssen. Und die zweite Ebene der Kritik ist, dass ich natürlich mit Ulfien ein Fantasiewesen äh, oder Ungeheuer nennen, wie du es willst, geschaffen habe. Und das gibt es, es sind wirklich ein Hauch von Leuten, Ja, aber ein paar sehen das halt kritisch, weil sie halt sagen, was ist das für ein Wesen und warum sollten meine Kinder damit was zu tun haben oder so. Ich kann auch die, die Angst dahinter verstehen. Ähm, mein Ansatz dabei ist der, Kinder, vor allem jüngere Kinder, haben sowieso eine Phase, wo die sich Fantasiefreunde ausdenken, wo, wo alles lebt. Das nennt man auch so magische Phase, geht es bis zu fünf, sechs Jahren hoch. Und die werden sich da eh irgendwelche Identifikationsfiguren suchen. Und mein Ansatz ist der, dann zu sagen, hey, dann möchte ich nicht, dass der Säkularbereich diesen Raum füllt, sondern ich biete ihnen eine richtig coole Figur an, die aber eindeutig Jesus lieb hat und christlich besetzt ist. Und die Figur ist so cool, dass sogar andere Kinder was von der wissen wollen, obwohl die vielleicht nicht christlich geprägt sind. Und äh, das funktioniert auch in der Praxis. Also ich habe das erlebt, dass mir eine Familie geschrieben hat, dass die zum Beispiel meine Platte mit in die Kita genommen haben und dann haben die die Probe gehört und dann durften die Kinder demokratisch abstimmen, ob sie es weiterhören wollen. Und die fanden Ulfi so interessant, dass die Kita-Gruppe, ist übrigens eine säkulare Kita gewesen, sich das komplett angehört hat. Und da haben die quasi komplett das Evangelium durchgehört durch die, die Figur, Kunstfigur Ulfi, die dazu eingeladen hat. Und das ist mein Ansatz dahinter und der wiegt für mich viel mehr als diese bisschen Angst, die vielleicht mitschwingt, dass die Figur jetzt keine typisch biblische Figur ist oder so. Gleichzeitig versuche ich natürlich, wenn ich Kritik bekomme, immer so den, den Funken Wahrheit darin zu suchen und auch ernst zu nehmen, aber beim besten Willen nicht deswegen jetzt auf jeden zu hören oder irgendwas abzubrechen. Da muss schon ein bisschen mehr passieren, bis ich das tue.
2: Das ist vielleicht eine sehr subjektive Frage, aber wie erfolgreich schätzt deine eigene Evangelisation ein? Gibt es oder oftmals Kinder, die dann sagen wir zwei, drei Jahre später auf dich zukommt, ja, an diesen einen Abend habe ich wegen dir zu Jesus gefunden oder ist da die Resonanz eher weniger, und dass du so quasi ein bisschen im Dunkeln arbeiten musst? Ich denke, es ist ein völliger
1: Fehler, evangelistische Arbeit überhaupt bewerten zu wollen in dem Sinne. Natürlich muss man irgendwo so evaluieren und was ist effektiv oder nicht oder so, aber die Schwierigkeit ist halt immer, dass wir letztlich nicht sehen können, was in Herzen passiert. Ja? Wir sehen nur, was vor Augen ist. Gott sieht die Herzen an. Und deswegen haben wir quasi, äh, selbst wenn wir ein paar Feedbacks bekommen oder was sehen, nie wirklich Gewissheit, was das jetzt für Aussagekraft hat. Und, ähm, und vor allen Dingen fände ich es einen Fehler zu sagen, wir messen das in Zahlen, weil wir jetzt so und so viele irgendwas getan haben. Gerade bei Kindern, weißt du, du könntest Kinder fürchterlich manipulieren, irgendein Lippenbekenntnis abzulegen, ähm, was aber letztlich gar kein Ausdruck ihres Kinderglaubens ist oder was mit dem Herzen zu tun hat. Deswegen nein, ich mag es gar nicht in die Richtung bewerten. Ich mache einfach den Dienst, in den Gott mich gestellt hat, und den mache ich gerne und manchmal kriege ich auch tolles Feedback und wie effektiv der war, das soll Gott bewerten oder ich irgendwann im
0: Himmel sehen. Da kann man nur Amen dazu sagen. Du hast ja wahrscheinlich jetzt schon einige Shows hinter dir und so ähm, und da gab es ja auch sowas wie Zaubertricks oder irgendwelche Aufführungen und sagen wir mal so, die Shows können nicht immer alles perfekt laufen oder so. Gab es da jetzt schon Momente, wo irgendwie was sehr schief gelaufen ist oder so und dann ähm, ist auch... Bisschen die Show ruiniert hat und wie haben auch die Kinder darauf reagiert?
1: Das ist völlig normal, dass sowas passiert, wenn du in so einem Job arbeitest. Also, die Kunst ist eher dort und das gehört zur Profession, sich schon so Auswege zurechtzulegen. Was könnte passieren und wie gehe ich damit um? Es können Störungen außerhalb sein, aber zum Beispiel Klassiker, vom Headset geht die Batterie aus, warum auch immer, man hätte sie von weg noch wechseln sollen. Und dann geht natürlich die Frage, wie, wie geht man damit um? Erstmal möglichst schnell irgendwie ansprechen, dass dir das bewusst ist, nicht einfach versuchen weiterzumachen auf Krampf, weil dann, dann wird es ulkig für die anderen erst ansprechen, ja, hier ist gerade was passiert, das ist doof und im Idealfall fällt dir noch was ein, wie du das alles mit Humor aufnehmen kannst und dann ist es manchmal sogar eine Stärke, dann wird auch so einem doofen Moment eigentlich das schönste äh, der, der Show, weil alle drüber lachen konnten, du auch drüber lachen konntest. Das ist auch wichtig, sich selber nicht zu ernst zu nehmen, sondern gut damit umzugehen ähm, und, und dann geht es auch meistens gut weiter, ja, also ich glaube, also A, sich vor Augen führen ist normal passiert, B, eine Strategie bereit haben und, und C, dann einfach so gemeinsam drüber lachen und das ist, glaube ich, der beste Weg daraus.
0: Okay, ich glaube, das Leben als Künstler, sage ich mal, ist auch sehr interessant und man muss auch nicht öfters mal improvisieren. Du hast ja auch äh, vor uns schon gesagt, dass du äh, manchmal einfach echt viel zu tun hast und wahrscheinlich auch jetzt, na ja, gut, jetzt zurzeit wahrscheinlich eher nicht so, aber auf jeden Fall auch öfters schon ziemlich weit ausgebucht bist, Gab es schon mal Momente in deinem Leben, wo du gemerkt hast, dass du einfach zu viel machst und einfach so erschöpft hast oder genau vielleicht schon mal Dinge daraus irgendwie passiert sind, dass du echt irgendwann mal so am Ende warst, dass du einfach nicht am Mai weitermachen wolltest?
1: Ähm, ja, also ich war nie so weit, dass ich gesagt hätte, ich höre jetzt auf deswegen, aber es gab natürlich auch harte Momente, ähm, wo man wir wirklich einfach viel, viel Arbeit hatte. Auf der anderen Seite, irgendwie ist es auch in jedem Job so, glaube ich, ja dass es solche Zeiten gibt oder wo man es mal nicht so gerne macht. Wichtig finde ich, ich habe mir dann zum Beispiel irgendwann gesagt, was ich nicht mehr mache, ist an einem Tag zwei Veranstaltungen an verschiedenen Orten durchzuführen, sondern zu sagen, ich bin pro Tag an einem Ort. Es kann passieren, dass an dem Ort zwei was stattfindet, aber ich werde nicht meine komplette Technik, Bühnenbild, Stand auf- und abbauen und das Ganze zweimal logistisch am Tag durchführen, weil das mir irgendwann zum Beispiel zu viel geworden ist. Und da kann man ja so ein paar Schrauben auch drehen, um das gut zu managen. Und dann gibt es natürlich auch Stoßzeiten. ja, Also wenn du einfach tourst, ist das angenehm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel ist halt eine Zeit, wo man touren würde und gleichzeitig eine CD produziert und an, noch an einem ulfi Hörspielmanuskript manuskript arbeitet. Und das ist natürlich viel. Jetzt hat das Corona ein bisschen entschärft, dadurch kann ich mich mehr auf diese Produktionen fokussieren. Da gehört letztlich dazu, dass man wirklich sehr gut in seiner Zeiteinteilung, Zeitmanagement und Planung und das heißt auch bis zu zwei Jahre voraus so Skills entwickeln muss. Und seit der Diszipliniert sich einfach Tage frei hält und auch schon Tage, ein Jahr, zwei Jahre im Kalender rechtzeitig blockt und sagt, da werde ich nichts annehmen, egal welche Anfrage kommt und dann es muss man auch dort echt konsequent sein, auch wenn manche Veranstalter dann versuchen einen dazu zu bewegen, trotzdem zuzusagen, da muss man wirklich gut
2: Nein sagen können. Dass Corona deinen Terminplan ein bisschen gelehrt hat, ist schon mal ein gutes Stichwort. Was hast du jetzt die letzten zwei Monate gemacht? So, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass alle Shows auf Bühnen abgesagt wurden und hast du da die Zeit anders genutzt oder hast du dir einfach eine Auszeit genommen? Ja, also erstmal habe ich echt eine Weile gebraucht, um wirklich zu begreifen,
1: was hier gerade abgeht. Also von wie ernst die Lage ist, wie wichtig die Maßnahmen sind und ähm, auch wenn es mich persönlich natürlich negativ beeinflusst, dass es erstmal gut so ist, wie es ist ähm, und dann aber auch natürlich langwierig einen Plan zu schmieden. Das musste erstmal psychisch irgendwie durch. Und dann hast du natürlich eine Welle von so Absagen und Verschiebungsmanagement per E-Mail. Das zieht sich auch bis heute. Und, ähm, und wenn du das so Stück für Stück meisterst, dann schaust du natürlich, okay, was könnte ich jetzt noch machen? Und bei mir war es halt so, ich habe am Anfang mit Ulfi noch eine gute Nachtgeschichte gemacht, Online eine Interaktive, die, die war ganz toll und hat viel Freude mir bereitet. Und dann war es halt in meinem Fall aber so, dass genau jetzt in diese Zeit dieser, äh, dieser neue Deal mit Gerd Medien fiel. Und ähm, das ist für mich echt eine, ja, ein Zeugnis des, des Timings Gottes. Also dadurch konnte ich mich völlig auf diese Arbeit äh, konzentrieren, mich in die Produktion hineingeben. Und da sind wir wirklich sehr gut vorangekommen. Und in dem Sinne hatte ich viel, viel Arbeit, trotzdem bloß halt keine bezahlte. Aber ähm, im Sinne von, ich hatte zwei Monate gar nichts zu tun, das war bei mir überhaupt gar nicht so. ja
0: Okay, wir neigen uns auch langsam dem Ende zu und zum Ende hin würde ich noch gerne wissen, was sind so konkrete Dinge, die du ähm, jetzt vielleicht in näherer Zukunft noch geplant hast. Also du hast wahrscheinlich jetzt ähm, mit einem Album wahrscheinlich einiges zu tun hast und Genau, auch in der corona zeit hast du wahrscheinlich ähm, vieles auch vorbereitet. Aber was sind so Dinge, die du vielleicht noch schon ein bisschen länger vielleicht auf dem Herzen hast oder die jetzt in den nächsten Jahren äh, angegangen werden?
1: Ja, das kann ich sehr konkret benennen. Ähm, dieses Album ist quasi der Startschuss von einer größeren Vision und die nenne ich die Entstehung des Ulfiversums. <lacht> ein cooles Wortspiel. Ähm, und zwar ähm, schwebt mir vor äh, eine Art Themenwelt, rund um den Ulfi Stück für Stück aufzubauen. Und das ist insofern cool, weil sonst tut man sich als Musiker schnell so von Album zu Album hangeln. Und da ist auch oftmals so ein bisschen so kreativer Druck dahinter. Du musst jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren so ein Album rausbringen. Und den, den möchte ich mir nicht antun und lieber eine große Fülle an Kreativität haben, und deswegen wird zum Beispiel, habe ich ja gerade schon angeteasert, auch Ulfi sein erstes eigenes Abenteuerhörspiel bekommen, was auch 2021 rauskommen wird. Und das ist so ein nächster Step davon, also Musik-CD, Abenteuerhörspiele und mal gucken, wo das noch hinführt. Aber da habe ich noch einige Gedanken im Hinterkopf, aber damit beginnt das jetzt auf jeden Fall erstmal und... Natürlich freue ich mich auch, wenn ich parallel zu diesen ganzen Produktionsgeschichten auch dann wieder auf einer Bühne stehe und auch die ganzen ausgefallenen Konferenzen und sowas von diesem Jahr nachholen
0: kann und so, da habe ich wirklich Lust drauf. Okay, danke für das Gespräch, was wir jetzt schon ähm, alles haben durften und so. Jetzt kommen wir noch konkret zum Tipp der Woche, den wir ähm, auch jede Folge machen und da würde ich dich gerne fragen, was willst du den Leuten mitgeben, wie sie sich ihre Zeit praktisch vertreiben können?
1: Jetzt ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen unkonventionell, aber ich habe in den letzten Tagen und Wochen das soziale Netzwerk TikTok entdeckt und ich finde das unglaublich unterhaltsam. Man muss sich disziplinieren, da wieder auszusteigen, weil das so ein Infinite-Scrolling-Prinzip hat, aber ähm, da gibt es so kreative Menschen drin und so lustige Menschen und das macht richtig viel Spaß, das selber unterwegs zu sein oder auch einfach nur drin zu schnuppern. Damit kann man sich echt super die Zeit vertreiben.
2: Danke Sebastian für deinen Tipp der Woche, danke für das Gespräch, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Ulfi-Vision und bei all den Projekten, die du noch vor dir hast. Und ich würde den Podcast hiermit beenden. Schalt auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder einen neuen FU4 Podcast gibt. Auf Wiedersehen.
0: Auch ein Tschüss von meiner Seite. Tschüss.